0: El 40% de los miembros de bandas latinas son menores de edad. Por eso, la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal van a vigilar los colegios para identificar posibles miembros de esas bandas violentas. Se han incautado 35 armas blancas, la mayoría machetes. Están produciendo, gracias al esfuerzo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil... Incautaciones. Preocupa la edad de los pandilleros, el 40% son menores. La comunidad propone un grupo de trabajo entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal para identificar a los miembros de las bandas en colegios e institutos.
1: Mucha gente preocupada por los últimos incidentes se ha lanzado a publicar en las redes sociales su indignación y rechazo hacia estas bandas. Me voy a marcar un Joaquín Prat como todo el mundo. Evidentemente no, ahora veremos por qué digo esto de Joaquín Prat, no es ni más ni menos que un mensaje de rechazo que lanzó en su programa al igual que otros periodistas o tertulianos, pero este capítulo se titula «Si las bandas latinas molan, ¿qué se le va a hacer?», porque es lo que hay, mal que le pesa a muchos. Yo no me voy a poner a insultar a esos pandilleros ni a buscar el aplauso fácil que es lo más cómodo y no lo hago porque sintiéndolo mucho el problema de base no lo tienen ellos. Al final no dejan de ser grupos que captan a más gente y esa gente tiene motivos para entrar en esas bandas, que es lo jodido de este asunto, sí, como lo oyen. ¿Por qué ciertos jóvenes deciden entrar en esas bandas, cada vez más numerosas? Vamos a escuchar dos porqués de ejemplo, pero todos coinciden. Porque el joven siempre o el niño que se siente rechazado en su casa, al menos no lo respetan o lo tienen ignorado, cuando él sale a la calle, él, él recibe todo el amor y todo el apoyo de la pandilla, porque la pandilla tiene un lema, la pandilla dice, por un hermano vivo, por un hermano muerto La pandilla le ofrece todo tipo de protección y la pandilla, para la pandilla, él siempre va a tener razón, la tenga o no la tenga, siempre va a estar apoyado por la pandilla. Quiero hacer hincapié en el principio de todo, como siempre, no quedarme en que son cuatro locos malos que se matan entre ellos o que se pelean con otros sin más, que es lo que en muchas ocasiones se intenta reflejar en los medios, acto seguido una conclusión, por llamarla de alguna manera, del estilo que comentaba antes, que se debe erradicar, que son muy malos y tal y cual. Vuelvo al origen, el perfil siempre es el mismo, joven que se siente ninguneado, no es querido por nadie. En definitiva, un joven inseguro que ve en estas bandas precisamente eso, seguridad y protección. Por supuesto, gran imagen, porque entre los jóvenes mola ser un tipo duro y no tan jóvenes. Hay miembros con cierta edad que están ahí por el mismo motivo.
2: Buscas amistad, buscas seguridad y luego buscas de que alguien... Te, ...te tema en la calle... ...yo era un chico lleno de complejos... ...y claro, todo lo que hacían me parecía divertido a mí...
1: ...la solución, entrar en esas bandas... ...porque además molan, sí, molan... ...entre los jóvenes mola... ...porque es guay estar por encima de todo... ...por supuesto, estar protegido, seguro y arropado... Y atraes por estar metido ahí. Esto lo digo para que sirva de enlace con el anterior capítulo en el cual dije que para gustar se cotiza el poder, tener poder y no solo económico, tener poder también es esto.
3: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
1: Se supone que por lógica el Estado nos brinda seguridad a través de la policía y digo se supone porque hay quien no lo ve así, hay quien no ve protección en los cuerpos policiales, hay quien no ve justicia en la justicia. Y ya no me refiero solamente a quienes están en esas bandas, para muchos, desgraciadamente muchos ciudadanos en general, la policía más que ayudar lo que creen es que son eh, más que una ayuda un estorbo, unos señores con ropa reflectante que te ponen una multa por aparcar en doble fila pero que no te ayudan cuando lo necesitas. Sé que es duro decir esto, pero lamentablemente eh, para mucha gente es así. Quiero pensar que no se debe generalizar, por eso de que hacen de todo, no es solo lo de la multa, esto es un ejemplo sin más. Esa imagen está en la calle, esos agentes, ya digo, quiero pensar que son una minoría que se dedican pues, a cobrar porque se han sacado una oposición... Y más que acudir a resolver problemas, en ocasiones huyen de ellos porque la única vocación que tienen es la de cobrar a final de mes. Esa imagen está ahí y está porque pasa en más de una ocasión. Y si a eso le sumas que otro porcentaje de policías reconoce huir de los problemas porque las leyes de seguridad son una basura y probablemente eh, les repercuta cualquier acción que puedan hacer, muchos prefieren no meterse en líos. De ahí que también mencionara a la justicia, porque aquí juega un papel fundamental. Los agentes no tienen medios ni para defenderse, ni mucho menos para defenderte, obviamente. Para poner una multa a un currante sí, es un ejemplo, repito. Eso es muy fácil para todos. Pero el ciudadano de a pie al que le ha ocurrido eso y al mismo tiempo ve cómo un delincuente multireincidente sale de prisión una y otra vez, si es que llega a entrar y vuelve a robar o a matar continuamente, pero hace una vida totalmente normal como tú, pues obviamente la imagen de la supuesta justicia de la que supuestamente gozamos es pésima tres cuartas partes de lo mismo en lo que a seguridad se refiere.
4: A ver si de una vez por todas se pone el legislador las pilas para que a cada niñato de mierda que lleve un machete escondido en el pantalón o un cuchillo en el momento en el que sea detectado e identificado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se le caiga el pelo y no quede todo en una ridícula sanción administrativa porque el desgraciado que lleva un arma blanca encima ...es para utilizarla... ...entonces estamos hartos los padres... ...de estar preocupados por nuestros hijos... ...cuando salen de marcha... ...a ver si se encuentran con una pandilla... ...de hijos de Satanás como estos... ...que llevan los colores de los dominican... ...no sé cuántos... ...o de los latin mierdas... ...o de lo que sea... ...estamos hartos... ...de estar preocupados por nuestros hijos... ...por esta panda de desgraciados... ...pero como... ...van, compran el bolomachete... ...compran el hacha... ...o compran el, el cuchillo... ...y quieren ser más machos que nadie... ...porque lo que en realidad esconden... ...es que son unos mierdas por pues saber si se les ponen las pilas, se les cae el pelo cuando les pillan con un machete de estos ocultos o cualquier historia.
1: Este es el fragmento de Joaquín Prat compartido por muchos internautas en redes sociales que vale, está muy bien que si estalla, que si tiene razón, que si la aplaudo por su contundencia, acompáñalo con lo que quieras. Dice que está harto de preocuparse de nuestros hijos por unos niñatos con armas blancas. Muy bien. ¿Sabes de lo que estoy preocupado yo, Joaquín? De que nuestros hijos vean a esta gente como tipos molones, preocupado de que se clone la moda y el vestuario de esta gente porque es guay. Quienes los imitan son nuestros hijos. Quienes les dan me gusta en las redes, quienes los siguen, quienes buscan estar al menos cerca de ellos porque da prestigio, son nuestros hijos. Quienes los admiran son nuestros hijos. A quienes se les moja el tanga cuando uno de esos las llama ¡Bebecita! es a nuestras hijas, por ser sutil las mismas que andan con ellos para sentirse protegidas porque eh, no toques a mi piba que te mato y demás son nuestras hijas, repito quienes por desgracia lamentan que un tiparraco les maltrata, claro cuando el problema lo tiene contigo te pega a ti pero esa fama, ese respeto, ese poder gusta gusta ser querido y admirado y gusta querer a alguien supuestamente respetable. Y esos son nuestros hijos, repito, o vuestros, porque yo no tengo, yo no soy un malote. Yo soy un pringao, ¿quién coño va a querer un hijo mío? Esto es lo que hay, fuera de bromas, aunque poca broma. Porque que a estas alturas esto guste, esto te dé caché, esto atraiga, poca broma. Y el niñato del machete en el bolsillo a lo mejor era antes un pringao rechazado y detestado por nuestros o vuestros hijos e hijas, o una pringada cansada de estar excluida que quizás haya encontrado aquí un grupo molón que la ropa. Porque sentirse rechazado especialmente de joven es una frustración gigantesca la cual sabes que te va a marcar durante el resto de tu vida y deciden pasar por el aro y molar, a lo grande si puede ser. Basta con que te digan no lo hagas y sentirte así para hacerlo el triple. El repeinado en pollo no mola, ni a tus hijos, ni a tus hijas, ni el mediocre que está en tierra de nadie. Mola el que se hace respetar, y más si es la moda. Y eso es lo que me preocupa a mí, que el respeto o simplemente gustarle a alguien ...te lo tengas que ganar así...
4: Estás detenido por un índice de lesiones... ...y pertenencia a organización criminal... ...tienes derecho a no declarar contra ti mismo... ...y no confesarte culpable... ...tienes derecho a designar abogado... ...y a ser asistido por él mismo sin demora injustificada... ...todo bien, ya eh, me conoces. sabes que yo cumplo... ...no, no tranquilo... ...vale... Mira, ...lo único que sí puede es que... llama y quitar... No. ...a otra... ...a mi, a mi otra novia... ...a mi no novia, tienes varias, venga, anda...
1: ¿A qué joven no le gusta ser un tipo duro que va detenido y tiene varias novias? Lo segundo, tal cual. Y lo primero, podríamos pensar que es malo ir detenido, ¿no? Suena a que va a pagar una pena de prisión o de a saber qué, pero no. Por eso seleccionan a menores, y puede ser, porque los detienen y como son menores, obviamente poco o nada les va a pasar. ¿Compensa ir un día o dos al cuartel a cambio de ser un tío respetable y atractivo? Evidentemente. Todos son ventajas. Visto así, casi hasta que me arrepiento de no haber entrado en una de esas bandas. No tengo cuatro baby, tengo 23 como Mike. Estás escuchando Informe Chorbinson
3: con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta.
1: Para ciertos menores poder cometer delitos y que estos queden impunes, sin duda es uno de los tantos alicientes que invitan a muchos jóvenes a querer entrar en esos mundos. ¿Hay aún algún despistado escuchando este programa que sigue dudando eso de que molen las bandas latinas? Escuchen este fragmento y presten atención a todo, tanto al principio como al final. Y ya os avanzo que les pasa lo mismo que a todos estos buenistas, ni más ni menos. En resumidas cuentas, eh, van a poner policías para identificar a yo que sé quién. Me temo que esto lo dirán como titular para tranquilizar a la gente. Porque una identificación en la práctica es... Eh, buenas tardes, buenas tardes. Identifíquese. No tengo DNI ni nada, solo el pasaje. Vale, vale, pues déjeme el pasaje. A ver, ¿es usted Wilson Alejandro Rodríguez? Sí, señor. Venga, vale, hasta luego. Eso es la identificación. Luego va la patrulla de regreso al cuartel. ¡Oh, Dios mío! Un coche antiguo entrando por la M30. Y va por ahí, yo qué sé, pues, Wilson Rodríguez, que sale del trabajo y se ha desviado un momento para hacer un recado. Pues nada... ¿Cómo se llama usted tal, Ale? Recetita y 300 euritos. Y cuando quieras, vuelves. Pues ya se ha quedado Wilson sin probablemente medio comer ese mes y mucho menos le va a dar así para comprar un coche eléctrico. Esta es la basura de leyes que tenemos. Me estoy cargando los decibelios, pero es que, es que de verdad es que es una basura de leyes que tenemos. No es el policía. Habrá algún ceporro que con el ejemplo se piense que me río de los agentes, ni mucho menos. Los agentes obviamente no se van a meter en un fregado si la ley no está con ellos. Y Wilson es un joven inseguro que ve cómo la basura de leyes que tenemos ni le protege ni mucho menos le hace justicia. Por eso entra en una banda, porque la justicia se la tiene que tomar por su mano. Y los políticos anuncian que van a hacer identificaciones. Y el padre que está presenciando una pelea con sus hijos se queda tan tranquilo con un anuncio como este, como, como si sirviera para algo.
0: La comunidad propone un grupo de trabajo entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal para identificar a los miembros de las bandas en colegios e institutos. Es aquí, en estos ámbitos, donde se produce gran parte de las captaciones en este tipo eh, de bandas. La delegada del gobierno pide a los adolescentes que tengan cuidado con sus publicaciones en redes. Mostrar apoyo a una de estas bandas puede convertirles en objetivos.
3: Hacen alarde de pertenecer a bandas y ponen simbologías y en realidad no pertenecen a ellas, con lo cual se están poniendo en el punto de mira de manera bla, innecesaria. Bla,
1: bla, 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 ¿En serio se cree que por decir eso los chavales van a dejar de hacerlo? ¿Le hago un tutorial? Pues si no se entera, porque no se entera de qué va la película o no se quiere enterar. Vamos a ver, señora, los jóvenes admiran, respetan a estas bandas, no respetan a la policía. ¿Cómo van a respetar a unos tíos con chaleco reflectante que salen corriendo y bien que hacen? Bien que hacen porque, con las leyes de seguridad o de mierda, valga la redundancia, que hay, efectivamente conviene salir corriendo. No sea que encima el agente se meta en un lío. No es porque no tengan cojones, y muchos son deportistas, llevan porras y pistolas. Es porque piensan, como tenga que recurrir a la defensa, lo mismo se me cae el pelo, mejor me marcho. Y hacen bien. Ya que les hacen las pruebas de velocidad, pues salen corriendo del mejunje hasta que se esconden. Vale. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp
3: 644-323222.
1: El tema de hoy ha estado reñido en la encuesta con el de la movida del PP y fracasado hasta tal punto que hubo empate. Pero tras el toque de atención que di, ganó este tema por los penaltis por tres votos solamente a última hora. Gracias a todos y a todas, pero nunca a todes, por haber votado. Gracias especialmente esta semana a todos los que escucháis este humilde programa porque se ha convertido en el sexto más escuchado de Radio Intereconomía y el primer programa semanal, al menos en los podcasts de la plataforma iVox, e algo inesperado teniendo en cuenta, como bien sabéis, que no está centralizado en ninguna plataforma en especial, sino que está en todas, Spotify, Apple Podcast, Google y un largo etcétera. No está monetizado, ni mucho menos subvencionado. Lo digo por la SER, cuyo informativo líder, Hora 14, también ha sido menos escuchado que este programa, cuyas subvenciones y presupuesto asciende a cero euros. Aquí hay amor, hay pasión, hay paciencia. Subvenciones, desde luego, es de esperar que no lleguen a un programa que anda diciendo que las leyes de ese mismo, el que da las subvenciones, no sirven ni para limpiarse las virriagas, por ser sutil. Uno de los que han comentado esta situación ha sido alguien que sí es más escuchado, bastante más, obviamente no con cero euros, pero sin subvenciones o eso creo.
0: Uno de los dominicanos que hace poquitas semanas, aquí hablamos de una noticia de que había un grupo de gente que estaba prostituyendo a chicas, pues sí. él formaba parte de esta estructura, lo atraparon en su momento, lo dejaron libre y ahora vuelve. Y para mí lo más grave de todo esto es la puta reincidencia. Para mí es el gran problema. Es una banda latina, aunque se sabe que hay muchos también que son eh, nacidos en España. Hay, nacio... de, de, hay muchos de nacionalidad segunda, española de segunda y tercera generación. Pero lo que está claro es que es un problema. Uno, esto no puede pasar en el 2022. No podemos estar con miedo por, por una capital como Madrid. Y el tema de la reincidencia. ¿Cómo un tío que se ha sido acusado de trata de blancas hace.? Esto estamos hablando de hace menos de un mes, ¿eh? una noticia muy cercana, y ya está en la calle con una banda en la que van a apuñalar a gente, tío. No está funcionando algo, ¿no, Jorge? Eh, sí, eh, como has dicho, el tema es en, la, en cómo el código penal, en, en este caso, está hecho, ¿no? No sé si el código penal o al final no sé si es más administrativo o más penal, sí. es igual. El tema de que una persona con... que cometa un delito... Jolín, la ley nos debería proteger.
1: Me siento arropado, como los que entran en las bandas latinas. Me siento arropado cuando escucho a otro culpando al sistema judicial de estas situaciones, como tiene que ser. Hablan sobre la reincidencia. Yo tampoco sé que pinta en la calle un tío acusado de trata, sinceramente. Otros más benevolentes aún dirán eso de la reinserción. Está bien reinsertar hasta cierto punto y una persona que repite y repite y repite que por desgracia no ha sido bien educado en su día y donde en sus orígenes ha visto que la vida de una persona vale menos que la de un perro o que la de una mosca no va a cambiar de la noche a la mañana y menos por estar en la cárcel. En la cárcel no te vuelves Santa Teresa de Carcuta precisamente, te vuelves peor todavía normalmente porque te tienes que poner a la altura de la gente que hay allí para que no te pisen. ¿Hay casos excepcionales? Habrá, pero es que estoy harto de usar casos excepcionales como excusa para defender una teoría. Mira, has cometido un delito muy grave y por lo que sea, buena conducta, por ejemplo, sales a la calle y ahora apuñalas a no sé quién, pues ya está. No más oportunidades, ni permisos ni nada, con la de sierras que hay que necesitan una poda. Enseñen de una vez que el tren pasa una vez, como algo extraordinario, fin. Luego esta misma gente es abolicionista, de la prostitución. Eh, no hablo ni de la trata. Y luego quieren reinsertar una y otra vez a los que tratan. Estás escuchando Informe
3: Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, arroba Chorbido.
1: Por más que he intentado rebuscar por todos los medios, entrevistas o conversaciones con miembros activos, pero que cuenten algo, poco se puede encontrar. Desmiembros, eh, todo lo que quieras, donde explican por qué lo dejaron, qué les hacían, qué les pasaba. De esas hay muchas porque a la gente le da morbo saberlo. Pero sí que encontré dos... La primera tenía buena pinta, buena introducción, pero de nuevo lo mismo. Así que para los que deseaban escuchar algo de este tipo, he de deciros que estáis de suerte en este momento, pero solo en este.
2: ¿Tiene usted antecedentes penales? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tipo de por antecedentes? tentativa de homicidio y por eh, tres muertes. ¿Por tres muertes? Sí. ¿Qué edad tenía usted la primera vez que mató a una persona, Pedro? Dieciséis. Dieciséis, Sí, dieciséis. ¿Cuándo fue la última vez que mataste a alguien? Aproximadamente... no sé... Meses, semanas, un año, semana, tía. Semanas.
1: Antes de que se me abalancen con lo del contexto, efectivamente eso es en Honduras, si no recuerdo mal, donde la ley, si es que la hay, es peor aún. Debe serlo porque ahí está un joven de 22 años que ha matado varias veces y la última fue eh, seis semanas atrás. No sé si es que hay reinserción también o cuál es el motivo para que asesinos multireincidentes estén dando entrevistas en la calle libremente como si nada. Y acaba con algo que es clave, lo hace por dinero porque no tiene para comer. Como digo, siempre hay motivos detrás, por mucho que se alarme la gente por decir esto, y ese es el problema, que lamentablemente tienen motivos para poner encima de la mesa. Otra cosa importante es que las zonas están controladas por ciertas pandillas y la policía ni pincha ni corta, que no tiene justificación, lo que quieras, pero esto es por algo y hay mucho apoyo detrás, fijaos si lo hay, ...que en la entrevista que vamos a escuchar a continuación... ...donde un miembro de otra banda expone sin tapujos... ...los beneficios de pertenecer a ella... ...los comentarios acerca del vídeo son los siguientes... ...los trinitarios son una familia... ...esto es patria, en mayúsculas... ...patria y que vivan todos estos que representan a su patria... ...dijo mucha verdad... ...pasaron de organización a cultura... ...entre emoticonos con forma de corazón real lo que dice, verdades, en fin. Hay cosas que ni siquiera quiero leer, pero esta es la imagen, buena imagen en este caso, de una de las bandas que mencionan tanto los medios. No sé si será su hijo, su hija, quien escribe esos comentarios de admiración, pero repito que entre la sociedad o en gran parte de ella, sobre todo de jóvenes, esto mola. Algunos efectivamente no pertenecen a ninguna Muchos de los que salen por redes son chicotes que quieren jugar a hacer de gáster. La charla empieza así.
2: Bien de joven me, me enviaron a los Estados Unidos verdad, para escapar de la violencia de acá y que no me perdieran los malos caminos. verdad. Pero lo que mis padres no sabían es que en Estados Unidos se vive otra realidad también. Lo que no se sabe es que muchos de nosotros jóvenes queremos pertenecer a una familia. Que quiero aclarar que Trinitario no es una ganga, como nos ponen en los medios de comunicación o en las noticias o como nos llamen, de verdad, nosotros somos una familia y nosotros estamos para defendernos entre nosotros contra opresiones de cualquier otro tipo de, de, de personas raza, en mi caso, eh, donde yo vivía en Estados Unidos, nosotros los hispanos siempre fuimos, eh, como te digo, oprimido y hasta siendo víctimas de abuso de, de muchos afroamericanos... ...muchas gangas como Bloods o Crips que rápido nos ven y ¿sabes? las cogen con nosotros... ...por claro. el simple hecho de, de venir de afuera.
1: Muchas veces cuando hablo de ciertos correctivos muestro cuál es el manifiesto... ...qué es lo que reclaman, por qué existen, qué defienden y tal... ...obviamente en esa primera toma de contacto la imagen que tratan de dar... ...es esa de que combaten alguna injusticia o cualquier cosa buena... Eso es lo que yo llamo la vaselina. Luego hay otras cosas detrás que poco tienen que ver con buenos actos, precisamente. Pero lo primero es lo primero y hay que dar buenas razones.
3: Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp
1: 644-323222. Muchos habéis llegado hasta aquí con la esperanza de que dijera algo sobre lo del PP y más teniendo en cuenta el empate de la encuesta. Y sí, algo hay porque sobre este tema ha hablado ni más ni menos que Doña Remedios, cuyo discurso ha recibido aplausos de los partidos comunes.
4: Que la delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, que no vuelan otra vez a mezclarlo, que las personas que están viviendo ahora mismo con estas situaciones, las situaciones que se están dando en Madrid, que es una región segura, son hechos puntuales de inseguridad, a manos en este caso que lo confunden todo y no dejan una y otra vez de mezclarlo menos con todo con bandas juveniles que son españolas, porque muchas de las personas, en el caso de las bandas latinas, son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como Abascal, como usted o como yo. ¿Ya hacemos?
1: ¿Ya estamos? Si quieres, te aplaudo yo también. Esta es o era la esperanza del PP. Imaginaos cómo sería el malo. Discurso fácil de digerir, cierto, aplaudible, muy bien. Hay un buen comentario para mí clave, resumiendo, sobre este vídeo. La delincuencia no tiene que ver con el origen de la persona de manera directa, pero sí de manera indirecta. Hay quien dice eso de las estadísticas. La mayoría de delincuentes son españoles, Pony. Esto ya de por sí... No sé hasta qué punto tenerlo en cuenta porque incluye nacionalizados. Obviamente, si el número de españoles es superior, habrá un número superior de delincuentes. Es de cajón. No son más dados a la delincuencia porque su bandera sea otra, sino porque son, en muchas ocasiones, menores. Pone aquí, generalmente sin ingresos, sin el cuidado y la vigilancia de un adulto que les quiera, con un nivel de formación pésimo y muy poca adaptabilidad. ...a una sociedad como la nuestra. Así que no me sea falaz, por favor, concluye este internauta. Yo he sido migrante, porque ya no se puede decir ni in ni e. Y me fui a currar, a aprender el idioma y a comer fish and chips en lugar de jamón. Porque me quería integrar y por eso me querían. A pesar de que en la mayoría de países, los españoles, somos el hazme reír. Y se reían de ti, dos o tres. Pues mira, el problema lo tienen ellos. Otra cosa es que te teman y que si ven a uno con pinta de hispano no quieran saber nada de ti y estés mal visto porque ayer eh, vio a los del machete, antes de ayer al del cóctel y hace una semana al que rompió el brazo de una vieja para robarle el bolso. Si veo que de cada 10 que hacen estas cosas, solo 3 son de mi país habiendo muchos más y siete son de ciertos países pues se crea una mala imagen menciona en el comentario eso de la adaptabilidad muy importante y está bien enriquecerse con la cultura de otro está bien importar eh, las arepas los mariachis los turbantes fenomenal pero también importas esto importas que este territorio es de no sé qué grupo, que aquel es de no sé cuál, que la vida de una persona vale unos centavos, que la mujer es poco más que un trapo. Lo de las bandas desde luego, que lo hemos importado y los otros dos ejemplos quiero pensar que no, y lamentablemente por cosas como esas. Estos matones defensores de su patria dan una imagen lamentable de su propia patria y del compatriota que se gana la vida honradamente y que ha venido aquí en busca de una oportunidad
3: Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson